0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho come piacere di avere Michele Martinetti, che per chi non lo conoscesse è un imprenditore, ha una palestra, nutrizionista, allenatore. Gli do subito la parola in modo che possa farsi una presentazione rapida. Ciao Michele, grazie di essere qui.
1: Ciao Domenico, grazie a te per l'invito che ho accolto molto volentieri. Eh, Hai già detto tutto, io sono un imprenditore, quindi ho una palestra, eh, però faccio anche sono anche nutrizionista, principalmente mi occupo di quello, quindi nutrizione e allenamento personalizzati. E oltre a lavorare nel mio studio, quindi nella mia palestra, lavoro anche in un buon ambulatorio, che è un buon ambulatorio andrologico-urologico, quindi dove eh, vediamo appunto spesso casi di quelli di cui parleremo oggi, di disfunzioni legati, legate alla, alla sfera sessuale. Quindi insomma, mi occupo di nutrizione e allenamento a 360 ⁇ gradi e sono nel settore ormai da...
0: Una dozzina d'anni, ecco. Perfetto. Introduciamo subito l'argomento che è appunto questa attività nel poliambulatorio eh, che ti ha permesso di vedere gli effetti della sfida di vita, alimentazione, allenamento, composizione corporea a 360 gradi, poi sulla qualità della vita ed in particolare su quelli che sono gli aspetti ormonali, diciamo, soprattutto nell'uomo. E, lavorando in questa esperienza con questo poliambulatorio, Cosa ti ha colpito particolarmente e quali sono poi gli effetti che eh, vedi quotidianamente avere dell'allenamento, la composizione corporea e l'alimentazione sulla sfera poi della qualità della vita delle persone?
1: Eh, Allora, innanzitutto eh, parto col dire che i i pazienti, il 90% 90 di questi ambulatori sono passati dall'urologo, quindi prima passano da una visita medica con l'andrologo urologo che è spesso proprio lui a, a consigliare l'approccio integrato con eh, attività fisica e nutrizione. Questa, questa è una cosa molto positiva, non è, non è così diffusa no, che il medico consigli questo tipo di, di approccio. E io vedo una, una vasta eterogeneità di pazienti e la cosa che, eh, che magari non si sa, che colpisce di più, è che spesso sono giovani. Sono pazienti giovani, quindi anche under 30, e questi pazienti hanno eh, principalmente disfunzioni, chiamiamole così, sessuali, quindi da disfunzioni erettili a assenza o carenza di, eh, di libido. E spesso presentano parametri eh, ematici, diciamo, fuori range, quindi abbiamo ipercolesterolemia, abbiamo altri valori, diciamo, non in eh, range indicati canonicamente dai laboratori e quindi vengono invitati ad una consulenza nutrizionale di attività fisica con me e io spesso eh, mi trovo di fronte a soggetti che hanno pochissime eh, regole pochissimo equilibrio alimentare quindi in questo caso è abbastanza semplice eh, almeno mi permetto di dire abbastanza semplice perché sono persone eh, che cosa vuol dire che hanno pochi equilibri alimentari non hanno la minima idea eh, che significa equilibrio, quindi un equilibrio di macronutrienti, non hanno una minima idea della quantità e sicuramente non hanno un'idea della qualità. Quindi c'è un alto consumo di grassi saturi, c'è un alto consumo di carni, un bassissimo consumo di vegetali, quindi frutta e verdura che vengono spesso eh, totalmente tolti dall'alimentazione quindi c'è un bassissimo apporto di micronutrienti eh, spesso e volentieri questo anzi devo dire questo forse praticamente sempre soggetti sedentari che non fanno attività fisica quindi classico lavoro moderno sedentario quindi 8 10 ore seduti davanti al pc e poi zero attività fisica alto consumo di caffeina e veramente molto alto ci cioè si parla anche di 7-8 caffè al giorno anche di più cioè quindi veramente molto alto e eh, disturbi del sonno cioè quindi insomma sono parametri, sono casi eh, situazioni veramente molto disordinate quindi io che cosa faccio all'inizio? in realtà una cosa abbastanza semplice quindi cerco di equilibrare la loro alimentazione di dargli quindi più qualità eh, non, non Quasi mai con dieta ipocalorica, cioè quasi mai con dieta restrittiva o molto restrittiva, ma una dieta eh, qualitativa, mi viene da dire, che poi porta quasi sempre alla, alla perdita di peso perché effettivamente è, è ipocalorica, ma non viene percepita come tale. Questo perché vengono inseriti eh, alimenti ad alta ad alto volume, quindi bassa densità energetica, che spesso vengono totalmente dimenticati. Quindi vengono inserite le verdure, vengono inseriti magari carboidrati come il riso, piuttosto che altri cereali che spesso non vengono consumati. Quindi il paziente, riequilibrando in questo modo, si trova una miglior composizione corporea anche nel breve, e questa è la cosa molto interessante, e anche partendo poco la fame perché ovviamente un regime, bilan- un regime ben bilanciato con cibi a bassa densità energetica permette assolutamente di essere sostenibile. Anche perché in realtà fare un regime troppo restrittivo, nella mia esperienza, può amplificare i problemi, non sicuramente ridurli, non sicuramente aiutarli. La cosa estremamente eh, affascinante di questa cosa è che nel giro di pochissimo tempo, nella mia esperienza... Parliamo di tre mesi. C'è un miglioramento netto di tutti i parametri per cui il paziente è andato dall'uomo, Tutti. Quindi il paziente migliora la composizione corporea, quindi riduce sicuramente la percentuale di grasso, migliora l'idratazione, migliora l'apporto di macronutrienti, migliora l'apporto di micronutrienti e migliora anche, non tutti i casi ovviamente, perché non è che vendiamo metodi universali, migliora anche il problema di disfunzione quasi sempre nella mia esperienza io ormai ci lavoro da un anno e mi sento di dire che chi fa le cose come gli vengono impostate nel giro di se non di tre mesi di sei mesi un anno migliora incredibilmente i suoi problemi di disfunzione e di carenza o totale assenza di libido anche l'attività fisica viene eh, quasi sempre proposta all'inizio molto basic perché parliamo di soggetti sedentari soggetti RESTI. eh, alla sala pesi eh, soggetti resti alla palestra in generale quindi all'inizio propongo eh, banalmente corsa o camminata ben dosati quindi parliamo di insomma comunque basse intensità niente ad alta intensità cerco di spingere più sulla frequenza quindi invito piuttosto ad un'attività di mezz'ora tutti i giorni, piuttosto che le due ore, da due volte a settimana, e questo migliora incredibilmente tutti, tutti i parametri. Quindi questi, il caso, diciamo, più diffuso è questo qua, quindi soggetto tendenzialmente eh, sovrappeso, ipercolesterolemia, eh, tendenzialmente anche ipertesio, sedentario che mangia male e con questo intervento di igiene nutrizionale mi viene da dire e, e, e abbinata all'attività fisica abbiamo dei parametri che migliorano in maniera veramente veloce tuttavia non sono gli unici casi non sono gli unici casi perché abbiamo anche quindi questo qua è un soggetto magari sovrappeso visibilmente sovrappeso no? ma eh, è anche l'altro caso più diffuso quello che lo chiamo io, soggetto moderno, quindi che pesa poco, ma che in realtà ha pochissima massa muscolare. Quindi pesa poco. Skinny fat, classico skinny fat. Esatto. E questo è l'altro grosso, l'altra grossa famiglia del paziente. Quindi abbiamo il paziente sovrappeso, chiamiamolo così, standard, e poi abbiamo questa fascia che quindi lui non è un paziente che non si rende conto di esserlo perché fondamentalmente pesa poco. In realtà, rispetto alla sua. Eh, viviamo la sua genetica rispetto al suo checkpoint, ha una percentuale di grasso molto alta e quindi presenta anch'esso tutte le varie disfunzioni che si rischia di avere anche quando si è sovrappeso. In questo caso l'intervento è un po' più difficile, è un po' più difficile perché la dieta non deve assolutamente essere troppo restrittiva anche perché si rischia di perdere eccessivamente, ulteriormente tessuto contratti, invece noi quel poco che c'è io voglio preservarglielo. e qua l'invito è eh, molto, molto sinceramente quello di fare attività contro resistenza e questo è molto difficile, è molto difficile perché la passeggiata, la corsa vengono accettati l'attività contro resistenza ancora oggi non è assolutamente legata alla salute zero e questo perché effettivamente nella maggior parte delle volte non è proposto come tale eppure un eh, un allenamento veramente non mi piace chiamarlo bodybuilding perché non lo è un resistance training, un allenamento contro resistenza quando poi il paziente decide di intraprenderlo anche qua nel giro di poco anche perché sono soggetti che hanno pochissima massa muscolare sono soggetti neofiti chiamiamoli così quindi con pochi esercizi mirati non parliamo di schede avanzate di bodybuilding o di eh, metodologie avanzate cioè veramente con un approccio molto basic nel giro di pochissimo tempo ovviamente in termini di composizione corporea riusciamo a migliorare il tessuto contrattile quindi il peso si cala ma neanche di tanto quindi abbiamo quella che si chiama una sorta di ricomposizione corporea che nei neofiti avviene quindi quantomeno nella mia esperienza personale posso dire che, che avviene nei neofiti e anche in questo caso quindi abbiamo un intervento mi viene a dire proprio sulla massa muscolare ovviamente c'è una perita di grasso ma anche in questo caso qua abbiamo l'equilibrio nutrizionale eh, creato da un nuovo regime e l'intervento con l'attività fisica in questo caso principalmente contro resistenza che nel giro di poco tempo ho il paziente che mi torna e mi dice dottore incredibilmente io adesso riesco ad avere eh, un rapporto io adesso riesco a eh, mantenere un'erezione per tot tempo sono sempre argomenti molto, io li chiamo invisibili no? sono argomenti invisibili eh, ma che sono in realtà diffusissimi infatti io, l'altra cosa che tengo a dire è che da quando sono lì il lavoro è estremamente aumentato estremamente aumentato perché c'è da un lato una forte necessità ma dall'altro anche la consapevolezza che questo tipo di interventi poi funzionino. Sono ovviamente meno eh, immediati di un farmaco, sono più impegnativi, richiedono molto più costanza nel tempo, soprattutto a gente magari, il giovane magari l'under 30, l'under 40, accetta l'attività fisica contro resistenza. Quando parliamo di soggetti over 50... Over 60, è praticamente impossibile portarli a fare attività contro resistenza. Nonostante
0: probabilmente siano le persone che necessitano <ride> di più. E in tutti questi interventi e questi percorsi, tu hai avuto modo anche di vedere eh, i parametri ormonali e ematici delle persone come variano durante l'intervento?
1: Sì, assolutamente sì, soprattutto i parametri ematici perché ormonali, ovviamente, avendo l'urologo, quella parte lì. Eh, giustamente perché lavoriamo insieme quindi siamo sempre aggiornati abbiamo proprio lui mi condivide eh, veramente le informazioni ed è un lavoro fantastico questo infatti altrimenti non riuscirei a lavorare così bene con i pazienti se lui fa il medico quindi tutta quella parte diciamo ormonale somministrazione ovviamente anche di farmaci viene fatta da lui quanto riguarda i parametri traumatici tendenzialmente quelli di competenza del nutrizionista eh, abbiamo una riduzione veramente nel breve impressionante soprattutto per quanto riguarda il colesterolo e i trigliceridi abbiamo una riduzione netta ma netta parliamo che se non c'è ovviamente un problema di ipercolesterolemia familiare quindi legato all'iperproduzione endogena abbiamo dei miglioramenti pazzeschi spesso anche senza ricorrere e questa è la cosa bella a farmaci che ipo, ipocolesterolemizzanti o ai classici integratori ipocolesterolemizzanti quindi viso rosso fermentato eccetera eccetera cioè spesso questi non vengono neanche prescritti minimamente cioè noi con l'equilibrio alimentare e la, eh, l'attività fisica nel giro di sei mesi ripristiniamo un colesterolo ottimale in una persona che si è visto tra l'altro il colesterolo anche stamattina, in vista diciamo, di, del, nostro, del nostro podcast, mi sono riguardato alcuni studi. Eh, eh, il colesterolo, l'ipercolesterolemia, è una proprio delle, eh, dei capisaldi, quasi ormai in evidenza scientifica, mh, causa dell'infertilità. Quindi sono poche, forse, quelle infertilità e disfunzioni, perché infertilità è tutto, però eh, unita al, all'alto consumo di, di carni unita all'alto consumo di grassi saturi, unita al bassissimo consumo di micronutrienti, quindi vegetali, eh, frutta e verdura, sono diciamo abbastanza... eh, Ci sono un sacco di studi ormai che queste cose le dimostrano, mentre altre cose sono ancora lì lì che vanno vanno dimostrate, per cui le
0: prenderei con le pinze, quindi classiche cose, latticini... Per quanto riguarda i i valori proprio per esempio di testosterone, LH, FSH, legati quindi a tutta questa sfera. Ti ho avuto un modo di vedere i cambiamenti magari in acuto e in cronico in, sull'applicazione poi di attività fisica e alimentazione?
1: Beh sì, quelli lì sì, cioè di testosterone, <ride> i livelli di testosterone hanno un aumento, eh, anche qua dipende dal soggetto. È chiaro che se parliamo di una finestra di 6-12 mesi, tutti, tutti mi vien da dire quelli che abbiamo seguito, anche perché sono lì da un anno, tutti hanno aumentato il livello di testosterone. Nel breve c'è chi ovviamente eh, non risponde, quindi parliamo dei mh, i primi 3-6 mesi. Tuttavia, la cosa veramente interessante è che a volte dopo 6 mesi, e mi è capitato questo, quindi parlo della mia, ovviamente non voglio vendere nessun metodo, parlo della mia esperienza. In accordo con l'urologo, poi vengono tolti i farmaci addirittura. Quindi viene tolta la terapia farmacologica, che magari anche lì varia da soggetto a soggetto, variano le dosi, varia il tipo di farmaco, ma viene... Eh, perché il paziente poi si sente meglio e quasi è una sconfitta, no? È una sconfitta assumere farmaci di quel tipo. E quindi vengono tolti dal paziente che spinge proprio, per dire, cavolo, se con attività fisica e con questo nuovo equilibrio alimentare riesco a mantenere alti livelli di testosterone riesco a, a avere poche disfunzioni perché continuare a prenderli e quindi ovviamente dialogando con l'urologo, perché poi è lui che, che, che si occupa di questo i farmaci a volte vengono tolti non sempre non sempre perché a volte ci sono delle eh, produzioni diciamo endogene molto basse e quindi è quasi inevitabile che venga mantenuto un minimo di terapia questo però ripeto esula un po' dalla mia competenza quello che vedo quello che vedo però è questo che a volte ci sono soggetti che proprio hanno una produzione endogena veramente molto scarsa e non è legato necessariamente alla composizione corporea questo è un altro caso che assolutamente capita quindi non è che arrivino tutti soggetti eh, classici sovrappeso che presentano tutti i fattori di rischio ci sono anche soggetti che in realtà apparentemente giovani, fisicati, sani, che si muovono. Ci sono anche quelli. E lì, eh, ovviamente, è un lavoraccio, perché lì non è semplice. Ci e sono lì, cause, da, quell-
0: extra. da quello che hai potuto vedere, da quello che dici, hanno detto anche i medici, eh, le cause sono prettamente genetiche o ci sono altri fattori, tipo sono stressati, non dormono e cose del genere.
1: No, beh, dal...
0: Per quanto riguarda questi soggetti particolari? Eh? Questi soggetti che diciamo dovrebbero essere in piena salute perché fanno attività, mangiano bene una buona composizione, invece poi ah, presentano un In quel caso lì è
1: ovviamente principalmente genetica. In quel caso lì è principalmente genetica, sono soggetti che hanno estrema cura del sonno, hanno estrema cura dell'alimentazione e dell'attività fisica. Questi sì. Sono una rarità, sono una rarità, a meno nella mia esperienza, chiaramente, anche perché è difficile che magari uno si rivolga all'urologo se ha questo tipo di eh, non ha questo tipo di, di Fattori di rischio, no? Anche perché l'urologo è un'altra figura, secondo me, non è ancora così... È difficile che uno faccia una visita urologica, quasi visto come una, una sorta di sconfitta. Eh, però ci sono. No, no, li vediamo. Comunque anche in questi soggetti, rimodulando un attimino le cose, ci sono dei miglioramenti. Ci sono dei miglioramenti. Questo non vuol dire che venne del tutto tolto, sostituito la terapia farmacologica. Però dei miglioramenti ci sono. Anzi, mi viene da dire, spesso mi è capitato, sempre nella mia esperienza, di ridurre l'attività fisica. Questo mi è capitato sì. Quindi soggetti, altre tipologie ovviamente meno diffusi rispetto a di quelli di cui, di cui abbiamo parlato prima, che hanno magari percentuali di grasso molto bassa, fanno molta attività fisica e, e lì, quindi probabilmente ci sono livelli di stress molto alti. Probabilmente siamo. eh, in una percentuale di grasso non salutare che non permette un equilibrio eh, fisiologico quindi in quel caso in realtà proprio andiamo a ridurre l'attività fisica per certi versi in acuto anche proprio la tolgo mi è capitato con questi due o tre ragazzi in particolare uno di 27 e uno di 29 anni in generale
0: è capitato maggiormente attività di pesi, di resistance training o di endurance no, di endurance principalmente principalmente di endurance
1: anche perché tendenzialmente chi fa endurance quindi fa eh, maratone mezzo maratone fa veramente tanta attività fisica quindi parliamo magari di 4-5 sedute a settimane molto lunghe e tendenzialmente poi chi fa endurance eh, con questi ritmi è anche chi ha magari un, un deficit alimentare quindi tendenzialmente fanno tantissima attività ma non hanno una nutrizione adeguata quindi questo
0: aumenta ulteriormente lo stress e ovviamente non aiuta un equilibrio ormonale quindi in in questo casi qua... in, su questo argomento in letteratura c'è parecchio che è praticamente è proprio ipogonadismo reattivo dovuto a, a livelli di stress eccessivi degli atleti soprattutto atleti di endurance che per un mix di fattori di cui L'introido calorico troppo basso perché magari anche se mangiano tanto, comunque spendono di più a causa di tutta l'attività, più tutto lo stress, soprattutto ossidativo, dato dall'attività di endurance, va a creare un ambiente, diciamo, che eh, deprime tutte quelle che è la produzione ormonale, steroidea, sessuale, e quindi si ritrovano in questa condizione paradossale di atleti super fit, ma in realtà fisiologicamente in difficoltà.
1: Sì, 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 assolutamente. Questi qua sono, sono estremamente diffusi, anche perché, come ben detto, eh, a volte è difficile coprire il fabbisogno calorico, anche perché non hanno tutti lo stesso, gli stessi livelli di appetito, per cui c'è gente che non riesce proprio a mangiare tot calorie. Ma se uno ha un'ora e mezza di seduta quotidianamente di corsa, insomma, il dispendio energetico è veramente molto importante. E legato ovviamente magari anche a particolare rapporto col cibo per cui vengono esclusi i classici cibi ad alta densità energetica per cui insomma è un, è un approccio a 360 ⁇ gradi molto difficile però sono capitati sono capitati e, e presentano comunque anche loro eh, principalmente proprio carenza di libido questo è, è, è in questo tipo di eh, di caso mi viene a dire che nella mia esperienza principalmente carenza di vino, cioè proprio zero voglia di avere rapporti più che reali disfunzioni quindi qua abbiamo proprio una, eh, un crollo totale del desiderio sessuale e eh, viene anche, quindi anche in questi casi qua che, che si fa nella mia esperienza è difficile togliere l'endurance. cioè non è che da, si può dire ad una persona abituata a correre 5 volte 7 volte da domani non corri bisogna cercare di, 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 di spiegarglielo, aumentare un pochettino sicuramente l'apporto energetico con la dieta e aspettare quindi comunque è un cambiamento molto più lento perché un atleta è una persona molto mentalizzata che fa fatica tuttavia mi è capitato come dicevo prima a questi ragazzi di 27-29 anni eh, due casi opposti quindi uno che alla fine non, non ce la fa molare l'attività, miglioramenti ne ho avuti veramente pochi l'altro invece che insomma è riuscito a capire che effettivamente faceva tanto, no? ne abbiamo parlato anche prima, si distruggeva fondamentalmente ed è riuscito nei mesi, a, parliamo di 3-6 mesi sempre, a ripristinare un pochettino i livelli di libido, anzi ripristinare diciamo totalmente i livelli di libido, riesce ad avere dei rapporti, quindi sicuramente una, un intervento diverso rispetto al classico, quindi al classico con... Eh, dieta salutare, attività fisica basic, in questo caso è un po' più complicata soprattutto la comunicazione col paziente, però è, è evidente come i giusti livelli no, di, di, di attività fisica diano risultati l'estrema l'estrema eh, attività fisica dia i risultati esattamente opposti, esatto. cioè eh, e questo si vede anche in eh, in chi fa gara di bodybuilding. Esattamente. Mi è capitato un ragazzo, un'altra cosa magari che può interessare sicuramente, che faceva gara di bodybuilding, quindi abituato a stare sempre molto basso con la body fat. Eh, anche lì, primo sintomo, primo sintomo, carenza di libido. La carenza di libido a 28-30 anni, cronica è un segnale abbastanza preoccupante
0: sì ma infatti un discorso che ho affrontato spesso ne abbiamo parlato anche te molto spesso sì. che uh, le gare di bodybuilding natural con i canoni che sono richiesti attualmente quindi BF veramente bassissime, glutei e quant'altro sono una cosa estremamente antifisiologica e così come il 99% delle ragazze uh, va incontro ad amenorrea per uh, tanti tanti mesi e poi ne met- ce ne mette altrettanti o di più per recuperare Così tanti tanti ragazzi vanno incontro all'ipogonadismo e quindi tutte le le conseguenze del caso sulla sfera sessuale, umorale, di salute e quant'altro. Perché è la realtà fisiologica delle cose che tramite social media, tramite la narrazione che se ne fa, viene diciamo un po' taciuta perché c'è questa idea del super fit, bodybuilder, BF bassa, muscoli striati e quant'altro. Super salutare, super forte, super vigoroso quando in realtà è proprio il contrario, è quella condizione di massima fragilità fisiologica e psicologica ed ormonale. E quindi è bene che le persone lo sappiano, perché, quantomeno tu vuoi fare un certo percorso, sai a cosa va incontro, almeno una scelta consapevole. Se non lo sai e poi, invece diciamo, cadi dal pelo e ti ritrovi tutti questi problemi è un po' è, è più brutto da affrontare psicologicamente. Perché poi si deve anche essere a conoscenza che il recupero non è immediato, come hai detto tu, di solito 3-6 mesi è una tempistica per vedere dei risultati e tanto più hai fatto un percorso drastico prima, tanto più si allungano i tempi di recupero, così come magari una persona che è stata super sovrappeso, obesa per tanti anni in tre sei mesi non è che risolve tutto inizia a migliorare ma ci vuole tempo così magari una persona che è stata a BF bassissime, antifisiologiche, livelli di stress altissimi per alti livelli di attività, restrizione calorica e quant'altro, ripetutamente perché magari ha fatto gara qualche mese di recupero, poi altra gara è simile per anni ci metterà molto tempo a recuperare pienamente quindi queste dinamiche vanno ben conosciute da chi poi vuole intraprendere certi percorsi
1: No, no, sono assolutamente d'accordo. Infatti, mi è fatto venire in mente uno dei casi che ho avuto di un ragazzo in cui eh, che si presentava da me con una body fat in realtà molto bassa. E in realtà era un ragazzo che salenava i pesi quindi una, una, una composizione corporea da eh, un'ottima composizione corporea, diciamo, però abbiamo in questo caso deciso di aumentare le calorie, quindi di aumentare anche i livelli di grasso, perché a volte i livelli di grasso sono troppo bassi. e I livelli di grasso troppo bassi hanno gli stessi effetti, di livelli di grasso troppo alti, o comunque possono dare. Poi, da, da capire bene che non c'è un troppo alto, troppo basso generale, perché ci sono soggetti che, super tirati tutto l'anno, stanno benissimo, esattamente come ragazze, che a percentuali di grasso molto basse mantengono il ciclo mestruale, mantengono, non hanno problemi ormonali. Ci sono persone che per arrivare a certe modifette poi vanno incontro a tutti questi problemi qua che si vedono, io vedo molto spesso, questo magari anche non, non nel ambulatorio, ma anche eh, nel, nel studio professionale. Quindi una percentuale di grasso troppo bassa, questo l'hai detto mille volte te può portare una stessa, due persone, una non avere zero problemi e una ad avere un sacco di problemi. Soprattutto, come hai detto, questi canoni veramente di tiraggio estremo, eh, che la persona proprio a volte risulta anche quasi pativa, ma, ma, ma già solo in volto, no? E già solo il volto cambia e, e quasi sembra una persona fondamentalmente malata. Dopo, queste ovviamente sono eh, opinioni personali ma poco opinione personale è il fatto invece che abbiamo detto benissimo che non, non, non sono per tutti le competizioni non tutti sono chiamati allo stesso sforzo non tutti, eh, anche quindi quando si parla di equilibrio sessuale, disfunzioni possono utilizzare le stesse regole abbiamo detto che quello più diffuso è ovviamente il paziente sovrappeso però mi sono capitati anche questi qua e questo ovviamente è nel giro di poco è uscito da questa sua zona di restrizione, di eh, vigoressia, chiamiamola come vogliamo ne è uscito e ne ha ha poi beneficiato in maniera pazzesca capita tra l'altro a volte anche soggetti che hanno già figli quindi non è un problema proprio di riproduzione ma è proprio un problema di rapporto di coppia quindi è un problema di rapporto di coppia e, e questo comunque scatenare nella coppia, questa è una parte più psicologica ma comunque molto importante perché poi ciò che fare scatena poi una rottura dell'equilibrio nella coppia perché è chiaro che se per sei mesi, un anno, insomma non si hanno rapporti diventa veramente molto duro mantenere un equilibrio di coppia quindi sono problemi secondo me eh, silenti, problemi di cui si parla poco ma in realtà sono problemi molto molto diffusi, molto attuali e ne è la prova il fatto che nel mio piccolo ho aumentato drasticamente le visite eh, consigliate dal consigliate dall'urologo. Un, altra, un altro miglioramento che ho notato, poi questo lo voglio portare solo come esperienza, eh, non, non ne so le dirette cause, a volte è proprio anche la durata del rapporto, quindi la durata dell'erezione, che a volte proprio non è, cioè uno, uno si, si rivolge proprio all'urologo per questo tipo di problema, l'urologo poi lo manda da me per la consulenza nutrizionale di attività fisica e con questo, eh, con il mio intervento poi migliora anche questo tipo di aspetto. Quindi migliorano veramente, nella mia esperienza mi viene da dire tutto. Non su tutti l'intervento è il classico, basic. Su qualcuno a volte bisogna aumentare di peso, su qualcuno bisogna puntare sull'attività contro l'esistenza, su qualcuno va limata l'attività di endurance, però sono tutti casi attualissimi che mi capitano veramente eh, tutte le settimane tutte le settimane.
0: Capita. Sì, eh, di, di queste cose che abbiamo parlato alla fine della letteratura non è mai piena così come è pieno il discorso che oggettivamente i livelli di testosterone nei paesi occidentali moderni stanno calando molto rispetto al passato per innumerevoli motivi di cui stress, privazione di sonno, composizione corporea e sedentarietà sono sicuramente tra i principali insieme agli inquinanti ambientali così come proprio i, eh, ci sono varie statistiche che mostrano come Il numero di rapporti sessuali medi delle persone tende a calare, la libido media tende a calare, le disfunzioni tendono ad aumentare e via dicendo perché alla fine è tutto collegato al discorso stile di vita moderno che comunque diventa sempre più antifisiologico, viviamo sempre più indoor, meno sole, meno attività fisica, meno alimentazione curata. Uh, meno massa muscolare, più massa grassa, eh, sempre più junk food e quant'altro, uh, meno relazioni con le persone di persona, più livelli di solitudine, ansia, depressione, sonno disturbato, tutto insieme messo nel calderone, crea questo, questo discorso molto, molto pesante che come hai detto tu è molto silente perché poi alla fine molte persone non lo affrontano e si... Uh, si sta delineando sempre più una situazione in cui c'è una piccola percentuale di persone, di uomini, che, diciamo, sta molto bene e, eh, diciamo, porta la facciata avanti della cosa e una maggioranza silenziosa sempre più grande che invece ha tutti questi problemi di cui abbiamo parlato eh, e diventa paradossale perché siamo allo stesso tempo in una società in cui sembra che tutti parlino soltanto di sesso, di libido e quant'altro... Tutti facciano chissà che, e poi in realtà c'è questa maggioranza silenziosa che è afflitta da questi problemi, e eh, appunto ci sono queste statistiche che mostrano come tutti i rapporti di ogni tipo a livello proprio statistico quantitativo numerico tendono a diminuire rispetto al passato.
1: Una statistica, anche molto una statistica oggettiva, leggevo stamattina questo studio, dal 1995 ad oggi, quindi parliamo di 25-30 anni, pochissimo le richieste per eh, procreazione assistita sono quintuplicate. Quindi questo è un altro dato che deve essere allarmante. Prendendo però la stessa fascia d'età, quindi non ovviamente eh, ma uno dice eh, ma i figli sono più tardi, no, no, prendendo come campione la stessa fascia d'età parliamo di cinque volte più una richiesta. Quindi questo è, è, è allarmante. Un'altra cosa che non ho detto ma ovviamente eh, m- 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 quasi sempre viene da togliere è il consumo di alcol. Consumo di alcol, questo qua è abbastanza chiaro, insomma, in letteratura sono evidenze eh, molto nette. E questo mi capita soprattutto nei pazienti over 50, Gli over 50, over 60, quindi che pasteggiano ancora col vino. Quindi vino a pranzo, vino a cena, vino, vino, quindi alcol. Nel weekend ovviamente questa cosa aumenta. È un intervento difficile perché fa parte della routine, fa parte della cultura, della persona. Quindi sì, certo, toglielo, sì un conto è dirlo, poi un conto è veramente raccogliere l'abitudine da parte del paziente, ma anche questo poi eh, veramente sistemando due dettagli dell'alimentazione, togliendo l'alcol, abbiamo dei miglioramenti pazzeschi su tutto, qualità del sonno, bilo eccetera, eccetera. E comunque c'è da dire che poi ci sono anche pazienti che hanno avuto, hanno avuto grossi traumi, quindi ci sono anche pazienti che hanno avuto traumi psicologici del tipo perita della moglie, del tipo perita di un caro, quindi lì probabilmente il fattore psicologico è quello principale, quindi ovviamente non è, non voglio vendere la ricetta dieta, allenamento, classica per tutti, non è così semplicistica la cosa, però nella mia esperienza
0: comunque insomma, c'è, c'è tanto da fare da quel punto di vista lì, c'è pochissima cultura in merito, ecco. E per quanto riguarda la tua esperienza e l'interfaccia che hai avuto con i medici, secondo te qual è il ruolo in tutto questo discorso poi della pornografia? Che c'è una discussione molto accesa in merito c'è chi dice che è diciamo tra virgolette un sedativo grosso che quindi va a diminuire il desiderio, la libido, la funzionalità e chi invece dice che non è vero ed è un, un falso allarme.
1: Ma lì penso sia abbastanza chiaro come rappresenti ricerca del piacere senza minimo sforzo e gratificazione immediata. Quindi lì proprio c'è mh, zero impegno nel cercare eh, di, avere, di avere gratificazione. Eh, addirittura no, puoi scegliere come cosa, cioè, quindi hai cioè, una scelta pazzesca, immediata, alla portata di mano. Questo non fa altro che, mh, da un lato, eh, ridurre, secondo me, la voglia, quindi la libido, ovviamente chi fa, chi fa alto uso di, di pornografia, questo io a volte mi permetto di chiederlo. E, e, e a volte c'è un altro uso di pornografia poi non sempre poi bisogna capire ovviamente quanto uno è in confidenza per potertelo dire c'è anche questo aspetto e quindi da un lato uno desiste dal, dal cercare un partner dal avere il rapporto e dice insomma faccio da me e faccio prima e dall'altro eh, secondo me crea un'aspettativa totalmente eh, fuorviante cioè, quindi il fatto che per avere un rapporto tu debba avere determinate condizioni, quindi ovviamente donne avvenenti, situazioni particolari, e quindi anche questa distorsione della realtà poi fa sì che eh, effettivamente, se uno ha già dei, eh, tutti i fattori di rischio, eh, mettiamoci dentro anche un, un uso smodato di eh, pornografia, sicuramente la cosa non fa che, non fa che peggiorare, cioè, ma questo è proprio forse non
0: come hai tu non ci sono ancora dati chiari ma credo sia in dubbia. gli studi stanno uscendo, è uscito uno proprio poco tempo fa che mostrava eh, come l'utilizzo di pornografia eh, sembra notevolmente peggiorare il, l'esperienza sessuale maschile paradossalmente migliorare quella femminile per, eh, ah. per un discorso probabilmente legato appunto che nel, nell'uomo c'è questo sfasamento di tutto quello che è l'aspettativa quindi tutto il meccanismo eccitatorio viene falsato dalle aspettative dal, dall'abituarsi a eccitarsi a guardare più che nell'esperienza in prima persona mentre nelle donne che tendono ad essere più, un po più inibite di loro può aiutare nella, nel, nella forma di disinibire un pochino e ah. cioè, aprire un pochino la mente questo speculava lo studio però comunque si stanno accumulando anche un po' di evidenze su, su questo ruolo quantomeno per quanto riguarda l'abuso è comunque una cosa recente perché è relativa all'utilizzo eh, che se ne fa ad oggi praticamente tramite smartphone e tramite siti con disponibilità illimitata e accesso illimitato che è una cosa recente negli ultimi 10-15 anni, quindi ovviamente adesso stanno uscendo fuori tutti i problemi accumulati in, uh, in questi periodi.
1: Sì, un'altra cosa che sicuramente eh, mi capita di, nella mia esperienza di mh, osservare è la, mh, l'assenza di genere del sonno, quindi la, mh, privarsi volutamente di sonno cronicamente. Quindi dormire 5-6 ore. E dormire 5-6 ore a notte, qualcuno, anche qua, poi ci sono persone che vanno lisce e non hanno nessun tipo di problema, ci sono persone che invece ne avrebbero bisogno di 7-8 e privarsi cronicamente di questo, poi è correlato a, anche a disfunzioni sessuali. Quindi non solo a parametri ematici sballati, sovrappeso, obesità, eccetera, eccetera, ma anche a la disfunzione sessuale. Ma il
0: sonno è diciamo legata a doppio filo un po' a tutti gli aspetti perché quando sei in azione cronica di sonno aumentano i livelli di stress si abbassano i livelli di produzione ormonale si abbassano i livelli di self-control quindi mangi peggio, ti alleni di meno perché non sei motivato eh, sei sempre stanco quindi si crea un circolo vizioso che va a colpire la fisiologia la composizione corporea l'alimentazione, l'allenamento la produzione ormonale e quindi poi si autoalimenta perché tu peggio stai più sei demotivato, meno energie hai per intervenire e quindi si sì, sì, sì. va sempre tutto a peggiorare. E questo, diciamo, è la, l'aspetto tra virgolette brutto di queste situazioni: è che funzionano a circoli viziosi e circoli virtuosi. Una volta che tu inizi a fare tutte le cose giuste, dormi bene, fatti la fisica quotidiana, sì. abitudini alimentari giuste, eccetera, hai sempre più energia e più voglia e ti senti sempre meglio per continuare a farlo sempre meglio. Quando invece non lo fai ti senti sempre peggio, sei sempre più de- demotivato, per, e quindi fare anche piccole cose diventa sempre più difficile e ci vuole uno scossone da fuori per fartele fare. E questa è la grossa difficoltà del, di questo settore alla fine.
1: Sì, sì, ma, ma infatti poi quando, viene, quando l'attività fisica viene accolta, poi si crea un'abitudine dura a morire, cioè poi il paziente, ripeto, sempre nei 3-6 mesi all'inizio magari mm, fa fatica, poi effettivamente prova un benessere a cui fa, fa fatica a rinunciare chi, chi veramente accoglie la possibilità di, di introdurre nuove abitudini poi eh, difficilmente ci rinuncia questo è anche nella mia esperienza Quindi, infatti poi i pazienti che li vedo dopo nove mesi un anno che hanno eh, adottato i consigli che le ho proposto effettivamente poi hanno, hanno un livello di benessere generale pazzesco rispetto a prima Molto migliorato, quindi migliora tutto il resto, eh. non solo, ovviamente non è un intervento chirurgico, eh, ma va poi a migliorare tutta la sfera di benessere a 360 gradi. Poi non ho detto magari nello specifico cosa cosa vado a fare a livello di dieta, però eh, ne ho parlato prima abbastanza... Poi dopo
0: magari tocchiamo anche in maniera più specifica alcuni punti.